0: Vogel der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Woche. Und da ich mich in der ganzen letzten Woche mit Freunden beschäftigt habe, das Thema Angst auseinanderzunehmen für das Radio, denke ich, es ist angebracht, an dieser Stelle einmal zur Sprache zu bringen, dass es tatsächlich eine Angst vor Vögeln gibt, die krankhafte Züge trägt, also die einen krank macht. Ganz simpel. Die Ornithophobie. Eine Angst vor Vögeln.
1: Erstmal sich beruhigen und, und dann drüber nachdenken und dann versuchen sie es einfach.
0: Ja, vielleicht kennen sie das. Angst vor Hühnern. Äh, kann ich nicht so ganz teilen. Bei mir ist es eher so eine Art, na, ich will nicht sagen Abscheu, aber sowas wie Abneigung schon. Also diese weißen Hühner, die ich erstens auch völlig doof finde. Also blöd eben. schauen auf irgendeinem Betonboden. Drei Schritte zurück und gucken, ob der Wurm da ist. Hm. Und ansonsten finde ich sie eben auch recht hässlich. Aber nun soll das kein Plädoyer gegen Hühner werden. Ich habe ja keine Ornithophobie. Vielleicht ganz im Gegenteil. Ich habe wahrscheinlich so eine andere Krankheit. Aber es gibt sie. Es gibt Angst vor Vögeln jeglicher Art. Tatsächlich. Meistens sind allerdings für die Betroffenen am schlimmsten Tauben und Hühner. Tote Vögel sind dabei genauso schlimm wie lebendige und die Erfahrungen sind dann oft sowas wie, sobald ich einen Vogel sehe, da bleibe ich wie versteinert stehen, bekomme totale Panik und will einfach nur, dass der tote Vogel verschwindet. Oft muss ich auch weinen, weil es für mich einfach zu schrecklich ist, deswegen müssen dann meistens auch Freunde und so weiter die, die Vögel vor mir wegscheuchen. Manche rennen auch schreiend weg. Es ist total unterschiedlich, je nach Situation. Was natürlich dann schlimm ist, wenn Freunde, Familie und Bekannte mit Verständnis darauf reagieren, der tut dir doch nicht, der fliegt doch wieder weg. Aber das bringt überhaupt nichts, einem solchen Menschen so etwas zu sagen. Ganz schlimm ist, wenn man dann diesen Menschen therapieren möchte und sie oder ihn zu den Vögeln hinzieht. Bei den meisten Menschen wird es dadurch nur noch schlimmer. Ausgelöst wird diese Angst meist durch einschneidende Erlebnisse mit Tieren. Manche haben auch die Vögel von Hitchcock gesehen.
2: Mein Name ist Alfred Hitchcock und ich möchte Ihnen gerne etwas über meinen neuesten Film erzählen. Er handelt von den Vögeln und ihrer jahrtausendealten Beziehung zu Menschen. Sie werden ihn in Kürze in den Kinos sehen können, nicht nur in diesem. Ich hoffe sehr, Ihnen durch meinen Vortrag unsere guten Freunde, die Vögel, näher bringen zu können. Ihre Geschichte ist alt und ehrwürdig und von jeher war der Mensch eng mit der Geschichte der Vögel verbunden. Die Geschichte der Menschen und ihrer Freunde, der Vögel, ist voll von mannigfachen, edlen Beispielen dafür, inwiefern diese Geschöpfe zur Verschönerung der Welt beitragen. Sie sehen es bereits an diesem gefiederten Hut aus der Zeit der drei Musketiere. Wie überaus stolz müssen die Vögel gewesen sein, dass man ihnen die Federn ausrupfte, um den grauen Alltag des Menschen zu beleben. Ursprünglich gab es viel mehr Vogelarten auf der Erde als heute. Davon starben einige aus. Der große Falke, die Wandertauben und der berühmte Dodo-Vogel sind alle verschwunden. Das heißt, sie sind nicht eigentlich verschwunden. Sie wurden einfach ausgerottet, aber Sie wissen ja, so ist die Natur nun mal. Der Mensch beschleunigt diesen Prozess nur, soweit es in seinen schwachen Kräften steht. Der Mensch und die Vögel sind verantwortlich für sehr viele Fortschritte in unserer Zivilisation. So inspirierten zum Beispiel die Vögel den Menschen zur Erfindung des Schießpulvers. Und ihre Geschwindigkeit wiederum führte zur Entwicklung der Schrotflinte. Liebenswerterweise hat der Mensch niemals vergessen, was er den Vögeln verdankt. Wir ehren unsere gefiederten Freunde auf mannigfache Weise. Wir stecken sie in Käfige und stellen sie voller Stolz in sämtlichen zoologischen Gärten aus. Und ohne Truthahn als Ehrengast ist das Weihnachtsfest ja kaum denkbar. Ich hege den Verdacht, dass sich mancher nicht darüber im Klaren ist, dass wir viele von unseren Hobbys ausschließlich den Vögeln verdanken. Die Entenjagd zum Beispiel. Einen Jagdkameraden auszustechen kann gewiss sehr reizvoll sein, aber der Vorrat ist ziemlich begrenzt. Sie haben hoffentlich nichts dagegen, wenn ich zwischendurch etwas esse, aber ich bin heute in Eile. Die Ausarbeitung des Vortrages war übrigens sehr erzieherisch für mich. Ich fühle mich den Vögeln jetzt sehr verbunden und ich kann wohl sagen, ich habe sie sehr lieb gewonnen, unsere Kleinen. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich fühle mich den Vögeln jetzt sehr verbunden und es ist mir klar geworden, was sie empfinden, wenn... Na, ah, ich esse jetzt doch noch nicht. Es gehört sich ja wohl kaum, wenn so viele zusehen. Die Vögel sind uns sicher sehr dankbar für alles, was wir für sie getan haben. Meinen Sie nicht? Ein wunderschöner Käfig, frisches Wasser, keine anderen Vögel, die ihn belästigen und nicht mehr dieses blendende Sonnenlicht. Au! Na nun, warum tut er das? Höchst merkwürdig. Was ist das?
0: Am meisten haben die Betroffenen vor der Unberechenbarkeit der Vögel Angst. Das ist genau das, was mich eigentlich gerade anzieht. Und manche Psychologen behaupten, diese Angst auch in drei Sitzungen geheilt zu haben. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was sie tun. Aber wir wollen uns aus diesem gegebenen Anlass einmal mit einem dieser Angstviecher beschäftigen, nämlich dem Vogel der Woche, der flumpenden Haustaube. In einem schönen Kinderbuch habe ich mal gelesen, im Klappwald, der Klappwald heißt es, die Tauben flogen gar nicht mehr, sie flumpten nur noch. Und irgendwie so kommt mir das vor, diese Haustaube, die domestizierte Form der Felsentaube, die ursprünglich im Orient gezüchtet wurde, die hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Die Brieftaube, die also ursprünglich zur Nachrichtenübermittlung eingesetzte Haustaube, die ist ja da noch das milde Abbild. Aber wir kennen die Straßentaube eher als verwilderte Form der Haustaube und damit bewohnt sie eben auch genau die kleinen Nischen, die kaputte Dächer so übrig lassen oder auch Ruinen. Und das erinnert sie wahrscheinlich an die frühe Herkunft der schönen Felswände, wo die Felsentaube als Koloniebrüter in Südeuropa zu finden ist und auch im Nahen Osten. Hierzulande hat der Mensch schon relativ früh Behausungen für die Tauben gebaut, die sich dann zum größten Teil eben selbst versorgten bis zum heutigen Tage. Und er entnahm nur den Kot der Tiere, als guten Dünger natürlich. Ja, und auch die Straßentauben oder Haustauben, die wir hier so sehen, die leben in Schwärmen und sind standorttreu, verlassen ihren Brutplatz also nur zur Nahrungsaufnahme. Und nur bei größeren Jungtauben kommt es dann vor, dass diese weiter umherziehen mit anderen zusammenkommen und dann eben vielleicht sich dort auch niederlassen. Dadurch wird dann natürlich Inzucht vermieden. Ansonsten kann man gerne früh und am späten Nachmittag große Taubenschwärme aus der Stadt Richtung Land ziehen sehen, denn da versuchen sie auf den Feldern das zu finden, was sie brauchen, Körner. Heute existieren vermutlich weltweit über 800 Rassen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, können sich auch gut vermehren. Bis zu 20 Nachkommen im Jahr sind möglich, wenn das Wetter stimmt und so weiter in den entsprechenden wärmeren Zonen. Und natürlich haben auch Taubenzüchter einiges zu bieten, also dass so bestimmte Rassen, zum Beispiel die Hoch- und Kunstflugtauben, auf eben Kunststückchen gezüchtet sind, zum Beispiel die Wiederhochflieger. Oder auf lange Flugzeiten zum Beispiel die englischen Flugtippler mit Flugzeiten von über 22 Stunden. Außerdem gibt es Tauben, die sich während des Fluges überschlagen, die sogenannten Roller oder Putzler und Tauben, die sich mehrfach überschlagen, die nennt man Birmingham-Roller zum Beispiel oder orientalische Roller. Es gibt auch Tauben, die Flugfiguren oder bestimmte Flugstile zeigen, Ringschläger zum Beispiel und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt sogar Tauben, die als Masttauben gezüchtet werden zur Fleischproduktion. Das Taubenfleisch selbst habe ich mal als Kind gegessen. Das ist so ein bisschen dunkler als Hühnerfleisch und auch ein bisschen weicher und auch süßlicher, wenn ich mich recht erinnere. Hm, war irgendwie nicht lecker. Aber Taubenessen, das ist ja sowieso ein bisschen speziell. Ich bleibe mal noch bei den total tollen Nutztieren, die sozusagen unter diesen Taubenrassen zu finden sind, die Brieftauben nämlich. Die haben sich vielleicht schon mal gefragt, wie hat das funktioniert mit den Brieftauben? Naja, die sind halt an einem Ort groß geworden und dann wurden sie an einen anderen Ort verschenkt oder in der Regel natürlich verkauft. Und so hatte diese Brieftaube de facto nur eine einzige Richtung. Das heißt, die konnte jetzt nicht etwa eine Adresse lesen oder sonst wie magnetisch gepolt werden, sondern die ist straight und das auch über weite Strecken, zum Beispiel über den Atlantischen Ozean, zu ihrem gewohnten Heimatort zurückgeflogen. Und da konnte man natürlich dann ans Bein äh, einen kleinen Brief binden. Nun gut, das konnte man natürlich auch zwischen zwei Städten. Und es kam ja auch viel häufiger vor als über den Ozean aber auch das gab es. Es gibt richtige Taubenrennen, also Pigeon Races, die alljährlich international stattfinden, wo es darum geht, welche Taube als erste ankommt über eine bestimmte Distanz und da sind sie eben gut. Ja, den Weg zu finden und so weiter. Und alle Taubenzüchter der Welt, also alle ne so im weitesten Sinne, die halten was auf sich, wenn ihre Taube dann da gewinnt.
1: Das ist ziemlich charakteristisch für Tauben, dass die ein sehr inniges Haarverhalten zeigen. Also die sitzen oft in der Balzphase zusammen und turteln im wahrsten Sinne des Wortes, schnebeln viel, putzen sich gegenseitig.
0: Warum also nun sind ausgerechnet diese ja doch sehr ausgeprägten Kunstflieger und Orientierungsfreaks? gibt übrigens auch äh, Tauben, die eingesetzt werden, um auf dem Meer nach Ertrinkenden zu suchen, denn die können etwa zehnmal besser als wir Farbkleckse im Meer entdecken und sind damit also dann auch als Rettungsdienst einsetzbar. Also warum sind genau diese Vögel angstauslösend? Das ist doch eine gute Frage.
2: So, wollen wir mal zu meinen... Lungfrauben gehen. Merke. Merke.
1: Merke. Merke. Merke.
0: Weil sie möglicherweise doch ein bisschen größer sind als andere, recht häufig in der Stadt und auch recht nah kommen, das heißt, die kennen ja den Menschen und deswegen gibt es, wenn sie mal in Südeuropa irgendwo, in Italien beispielsweise, Spanien, auf einem größeren Platz in einer alten Stadt waren, dann werden sie wissen, worüber ich rede. Da sind die Tauben also ohne jede Distanz unterwegs und fliegen einem schon mal so zwei Zentimeter am Kopf vorbei. Und sind überhaupt sehr viele, also das ist der nächste Faktor, so ein Schwarmvogel, Hitchcock und so weiter. nicht wahr? Sie wissen schon, viele Vögel haben auch Schnebel und krallen und sind dann irgendwie auch bedrohlich, möglicherweise. Vor allem aber sind natürlich die Haustauben als fliegende Ratten bekannt. Das heißt, sie nisten eben, ich hatte es ja schon erwähnt, gern auch in so Abrisshäusern oder in so Bodenkammern oder in zumindest hygienisch nicht ganz einwandfreien städtischen Nischen. Und da gibt es eben leider nicht nur Tauben, sondern auch Ungeziefer, was sich bei den Tauben gern einfindet. Und ein Tierchen hat es geschafft, die Verbindung perfekt zu machen. Und dieses Tierchen, das habe ich mal in meiner Wohnung erlebt, das kann tatsächlich zur Ornithophobie führen. Denn das ist gar nicht so klein. Ich bin eines Morgens aufgewacht mit einem Marienkäfer neben mir im Bett und einem sehr dicken Unterarm. Bis ich merkte, dass der Marienkäfer kein Marienkäfer ist, sondern eine vollgesogene Taubenzecke, etwas größer sogar als Marienkäfer. Und dann habe ich die Wohnung abgesucht und hatte mitbekommen, dass äh, diese leicht durchsichtigen Taubenzecken ganz platt an der Wand, konnte man die Beine durchsehen, ganz langsam liefen. Und die wiederum übertragen böse Krankheiten. Bekannter von mir ist in Leipzig genau wegen eines Bewohnens einer Dachwohnung querschnittsgelähmt. Das heißt, Enzephalitis gehört zu den Krankheiten, die diese Taubenzecke übertragen kann. Und wenn eine Taube, wie bei mir damals, bei einer Dachreparatur eben eingesperrt wird und stirbt, dann verlassen diese Zecken den toten Taubenkörper und suchen sich das nächste warme Ding. Und das war ich dann. Ja, so viel zur potenziell tatsächlich realen Gefahr, die von Tauben ausgeht. Die sind doch nicht so unschuldig, wie man immer denkt, wenn man sie geneigt ist zu verteidigen. Aber das bin ich ja gar nicht. Ich finde die jetzt auch nicht so toll. Aber ich finde es natürlich auch nicht toll, wenn die vergiftet werden. Oder doch? Nein, der Vogel der Woche, die Haustaube.
1: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee, Schatz, ich habe eine Idee. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube ohne jeder vergifteter Taube. Der Frühling, der trinkt bis ins innerste Mark beim Tauben Taubenvergiften im Park. Schatzki bringt das Arsengschwit her, das tut sich am besten bewähren. Streis aber Grahambrot, kreuz über quer, nimm Scherzel des Fressens so gern. Erst verjagt man die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu g'schwind, der frisst das Gift auf ihm nu und das arme mit schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist her, geh' mir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier, als das Taubenvergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zu Ankali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Taubenvergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen, in der anderen Tasche gehen wir Taubenvergiften im Park.